0: Ja, ja, lieve luisteraar, van harte welkom. Het is weer weekend en als het goed is hoor je dat meteen aan mijn stem. Vandaag is het 13 maart 2021 en wat gaat de tijd toch snel. oi, oi, oi. ik zei het gisteren tijdens de live, zei ik al van wauw, Voordat dat weten komt Sinterklaas binnen, voordat weten, we weten moeten we kerstinkopen doen. Nou, voorlopig nog niet en voorlopig is het zaterdag. Ik hoop dat je een goede week heb gehad. Ik hoop dat je een mooie week hebt gehad. Dat je dat je naar, naar de wind is gaan, zoals we dat noemen, de Irish blessing. En ik hoop. Uh dat je lekker achterover zit te checken van... Oké, okay, wat gaat hij wat deze week doen op zaterdag? En natuurlijk is daar de boekenclub. We zitten nog steeds in hoofdstuk 2. Verlangen van Think and Grow Rich. Echt, toen ik dit inplande, laat ik heel eerlijk zijn. Toen ik dit inplande in mijn planning dacht ik... Weet je, ik ga eerst de twaalf weken... Ga ik gewoon lekker Think and Grow Rich doen. En daarna verzin ik om de drie maanden een nieuw boek. Nou ja, echt, we zijn bijna volgens mij negen weken verder. Zit ik nog steeds in hoofdstuk 2 van Think and Grow Rich. Dus vergeef me mijn traagheid. Vergeef me... Mijn mijn ambitie om alles uit het boek te halen. Want ik ben hem echt samen met je aan het voorlezen en bestuderen. En ja, dan dan duurt het langer. En I'm totally fine with it. Want zaterdag is onze tijd. Het is voor ons als ondernemer om even lekker om achterover te gaan zitten. En uh, uh, meteen een resumé naar vorige week. Want vorige week had ik dat uh, gedicht voorgelezen. En eigenlijk had ik een begin gemaakt met het verhaal van de zoon. Van van de schrijver zelf. Van uh, onze geweldige Napoleon Hill zelf. En dat is zo'n mooi stukje, Zometeen ga ik natuurlijk het voorlezen. Maar als je dit verhaal leest, bedenk aan alle keren dat jij jezelf hebt overtuigd van het niet kunnen of niet mogen van iets. Bedenk aan alle keren dat mensen, overheden, autoriteiten, medici, iemand buiten jou om, weet je. Experts tegen jou hebben gezegd, ja dit kan je niet doen, dit kan je echt niet doen, Dat, dat werkt niet. Ik heb van de week hoorde ik toevallig een van onze geweldige... Student en klanten Saskia, Saskia Cruz zoals je het hoort, die was hier op kantoor, die vertelde tegen mij, Raymond op kantoor, hoe ze, hoe ze w, w Unlimited Power Within, UPW, UPW w, 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 w had ervaren. En een van de dingen die ze zei, dat, dat was dus gewoon iemand daar zonder benen en met een halve arm volgens mij, een van de verhaal, die was gewoon kampioen geworden in... Echt bodybuilding. Ik bedoel, wat voor body heb je... om nog eens kampioen te worden... zonder armen, zonder handen. En daarin besef ik me al te goed dat we ons te vaak laten leiden... door misleiden door wat standaard is. Door wat de maatschappij zegt dat we moeten doen. Ik bedoel, de verkiezingen komen eraan vergeef me... ik ga je absoluut geen stemadvies geven of geen richting duwen... want sowieso, ik stem niet, want ik geloof niet in een, in een, in een, in een failliet systeem. Dus mij zou je never nooit daarover horen. Maar ook daarin, denk goed, voel gewoon goed... Hey, what is it true? Is het echt waar? Hetgene wat er gezegd wordt. By the way, als het waar is, zo so wat. Ik geloof nooit wat van mensen zeggen. Just that you know. Toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, we hebben het over 1995, 25 jaar, 26 jaar geleden, eerste wat ik hoorde van alle Armeniërs, ik vergeet nooit meer. Ik vergeet nooit meer het gesprek dat ik had met, uh, met, uh, met, uh, met, 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 met een achterneef van mij en dan zijn vrienden en zijn vriendinnen, die zeiden, joh, we zitten al hier tien jaar in Nederland. En weet je, het is zo'n moeilijke taal als je over tien jaar het Nederlands hebt. ...geleerd en gesproken, dan heb je mazzel. Het is zo'n moeilijke tijd. En ook de Nederlanders, oh, daar moet je met een hele grote boog omheen... ...want dat doen we ook niet. We gaan alleen maar met buitenlanders om. Nederlands zijn dit, Nederlands zijn dat. Het en enige wat ik toen echt in mijn hoofd dacht... No way. Het kan never nooit zo zijn dat je een taal tien jaar duurt om te leren. A, Het kan never nooit zo zijn dat Nederlands zo zouden zijn, welke organisatie, welke mensen dan ook. En ik heb toen echt met mezelf afgesproken. Nou, weet je, ik ga dit als intentie neerzetten. Even kijken hoe lang het duurt voordat ik Nederlands heb geleerd. Want volgens hun standaard, kennelijk, volgens de normale standaard, en later leerde ik dan natuurlijk op de internationale school, bij zo'n AZC, die zei, oh joh, je hoeft allemaal niet zo hard te gaan met de taal. Leerde ik wat het was als iets opgelegd wordt vanuit de maatschappij, vanuit een bepaalde standaard, die kennelijk voor gemiddelde mensen of voor de meeste mensen gelden. Nou laat ik meteen hier, voordat we dit hoofdstuk gaan lezen samen, vertellen standaards bestaan niet. Standaards zijn gemiddeld. En je bent niet een gemiddelde van een mens. Je bent een mens met een volle potentie. Dus als jij ergens ergens in gelooft... als jij ergens naar verlangt... dan doe je wat ik deed. Binnen half jaar leerde ik Nederlands uh, spreken. Binnen half jaar sprak ik tien keer beter. Want na half jaar ging ik weer naar Dordrecht toe. Op bezoek bij die mensen... En ik betrapte hen op zoveel taalfouten. Ik vergeet nooit meer. Er was net een aardbeving geweest in die tijd. Ik weet niet waar. En toen een vrienden met elkaar Nederlands aan het praten waren. Ik hield gewoon mijn mond. Ik heb, ik, ik heb gedaan alsof ik niet sprak. Toen zei hij zoiets van... Ja, er is dus gisteren een aardbeweging geweest ergens in Tokio. En ik moest zo lachen. En ze keek me aan. Uh, hoezo lach je dan? Ik zeg, nou volgens mij is het geen aardbeweging. Het is aardbeving. En ze lachten maar. Uh, nee, kan echt niet jongen. Je bent net hier in Nederland. Wie denk je dat je bent? Dit en dat. En echt, de grap was: er was een Nederlandse jongen die, die hield zich in. Die zei toch: Hé, hey, waarom praat je niet? Toen draaide hij zich om. Nou, hij heeft gewoon gelijk. Het is aardbeving, geen aardbeweging. Ik vergeet het. dat was zo'n overwinning. Niet vanuit ego, niet vanuit. <coughs> Sorry. Zie mij hier de, het punt scoren. Maar juist van: zie je wel, standaard zijn voor gewone mensen, voor middenklasse, voor mensen die genoegen nemen met alles wat hun opgelegd wordt. Dus ik wens je een extraordinary life. Geen standaard life, oké? Okay? Ik zal even wat magie er doorheen doen. So, let's go to hoofdstuk verlangen. En hoofdstuk verlangen, wat zegt hoofdstuk verlangen? Het volgende, bladzijde 58. And again, Napoleon Hill is bezig met vertellen over zijn, over zijn antwoorden. En inderdaad, jaren geleden had ik geschreven, onze enige beperking is onze gedachten. Maar ja, wat kon ik hier aan doen? Ik koesterde een hevige verlangen om geluiden naar de hersenen van mijn zoon over te brengen. Zonder dat daarvoor oren nodig waren. Dat verlangen moest ik op zijn geest zien over te brengen. Zodra het kind uit genoeg was om mee te werken, zou ik zijn mind volledig vullen met verlangen. Zodat de natuur op haar eigen manier tot werkelijkheid zou maken. Ik ontdekte, toen gebeurde iets heel bijzonders wat, uh, wat me hoop gaf. Het gebeurde geheel onverwacht. We, we kochten een platenspeler. Dames en heren, plaatenspeler. Hey, seriously, wie van jullie heeft een plaatspeler thuis? Toen ons kind voor het eerst muziek hoorde, werd hij dol Hij had al snel door hoe hij het apparaat moest bedienen op, en op één keer draaide hij een plaat telkens opnieuw bijna twee uur lang. Hij stond voor de plaatenspeler en drukte zijn tanden tegen de rand van de ombouw. Jaren later begrepen we pas waarom hij dit deed. We wisten toen nog niks van geluidsoverdracht via de botten. Kort daarna ontdekte ik dat hij me kon horen als ik mijn lippen tegen zijn slaapbeen praatte. Meteen begon ik het verlangen om te horen om te praten te visualiseren in zijn geest. Het vooruitzicht was op dit moment verre van bemoedigend. Maar verlangen in combinatie met vertrouwen kent geen enkele onmogelijkheden. Ik ontdekte dat hij verhalen voor het slapengaan leuk vond om te horen. Dus begon ik verhalen te verzinnen die zelfvertrouwen, verbeelding en een hevig verlangen naar een normaal leven in hem ontwikkelden. Er was één verhaal dat ik telkens opnieuw dramatische tint gaf... Ik had het verhaal bedacht om bij hem de gedachte in zijn geest te planten dat zijn aandoening geen handicap was, maar juist een waardevolle eigenschap. Maar Ondanks alle filosofie waarover ik had gelezen, waaruit bleek dat elke tegenslag het, het zaad van een gelijkwaardig voordeel in zich heeft, moet ik bekennen dat ik geen idee had hoe ik deze aandoening ooit een voordeel kon worden. Rationeel kon ik niet bedenken welk voordeel het ontbreken van oren zou kunnen hebben. Maar verlangen in combinatie met absoluut vertrouwen duwde mijn ratio aan de kant en inspireerde me om vol te houden. Achteraf gezien durf ik te stellen dat het geloof van mijn zoon in mij de basis was van het verbazingwekkend resultaat. Alles wat ik zei nam hij van me aan. Ik gaf hem het idee dat hij een voordeel boven zijn oudere broer had en dat dit voordeel op verschillende manieren tot uiting zou komen. De leraar op school zouden bijvoorbeeld zien dat hij geen oren had... en hem daarom speciale aandacht geven. Hij zou bijzonder vriendelijk worden behandeld. Ik gaf hem ook het idee dat hij oud genoeg zou zijn om kranten te verkopen. Zijn oude broer was al krantenverkoper geworden. Hij zou strepen op hebben voor zijn broer... want mensen zouden hem extra geld geven... omdat ze konden zien dat hij een pinteren, ijverig jong was... ook al had hij geen oren. Wij ontdekten inmiddels dat het gehoor van ons kind langzamerhand verbeterde. Toen hij een jaar of zes was, toen hij een jaar of zeven was... Uh, een jaar zee was bleek onze methode haar eerste vruchten af te werpen. Een paar maanden lang vroeg hij toestemming om kranten te gaan verkopen, maar zijn moeder vond dat niet goed. Vanwege zijn doofheid vond ze het niet veilig om hem alleen over de straat te laten gaan. Maar uiteindelijk nam hij zelf het initiatief. Op een middag, toen hij alleen thuis was met de bediende, klom hij door het keukenraam naar buiten en ging op pad. Hij leende 6 cent van de schoenmaker in de buurt, kocht daar kranten van en verkocht die. Vervolgens kocht hij weer nieuwe kranten en op die manier ging hij door tot laat in de avond. Nadat hij de schoenmaker de 6 cent had terugbetaald, maakte hij de balans op. En wat bleek? Hij had 42 cent verdiend. 42 cent, dames en heren. Toen we die avond thuis kwamen, troffen wij hem slapen in bed aan, met het geld stevig in zijn hand geklemd. Zijn moeder maakte zijn handen op, haalde het geld eruit en huilde. Oh my god, heel dramatisch. Ik vond het ongepast om te huilen om de eerste overwinning van haar zoon. Mijn reactie was precies tegenovergestelde. Ik lachte trots, want ik begreep dat mijn inspanning, om hem in zichzelf te laten geloven, succesvol was geweest. Zijn moeder zag hem als een doof jongetje dat alleen de straat op was gegaan en zijn leven had geriskeerd om geld te verdienen. De maatschappij zag mij, toen ik in Nederland kwam, een of andere asielzoeker vanuit een of andere vaag land met andere terroristen. Maar ik zag een dappere, ambitieuze kleine zakenman vol zelfvertrouwen, wiens aandeel in zichzelf 100% was gestijgen. Hij was op eigen initiatief in zaken gegaan en was daarin met vlag en wimpel geslaagd. En, hij, en deze gebeurtenis gaf me ontzettend veel voldoening, want nu was aangetoond dat hij hulpbronnen in zichzelf bleek te bezitten waar hij zijn verdere leven uit zou kunnen putten. Mijn zoon heeft mij werkelijk laten zien hoe een handicap kan worden omgezet in een levensplan. Waarmee iemand stap voor stap tot zijn doel kan komen en obstakels onderweg alleen in de weg staan als je ze toelaat. Of wanneer je ze gebruikt als een excuus. Onthoud hier een standaard verhaal wat ik iedere keer zeg. Onthoud hier mijn verhaal over hoe maatschappij jouw standaard dingen inlegt. En yes, onthoud hier dat we volgende week hiermee verder gaan. Want dit vind ik een prachtig mooi metafoor om... Jou uit te nodigen om aankomende, wat is het, aankomende maandag te gaan luisteren naar het nieuwe boek van Eva. Want Eva komt straks in de studio maandag. Die gaat vertellen over haar nieuw boek, prachtig. En daar gaan we het over hebben, want ook dat is een verrijking. En yes, volgende week ben ik er weer. Met vervolg van, even kijken, we zitten op pagina 61. Op vervolg van het hoofdstuk verlangen, want we zijn er nog niet. En intussen wil ik je een opdracht geven om na te gaan denken met de volgende vraag. En waar verlang jij dan naar? Wat is jouw grootste verlangen? Als je wist dat er geen falen bestond. Als je wist dat je niet kon falen. Als je wist dat je succesvol was. Als je wist dat er geen feedback was. Als je wist dat alles mogelijk was. Waar verlangde je daarnaar? Werkelijk. En met deze woorden wil ik naar onze favoriete item gaan. The blessing of the day. Namelijk... De blessing of the day natuurlijk. Ik heb al een kaart voor je getrokken. En yes, als je meer de kaarten wil checken, kijken, uh, volg Chantal Meester op LinkedIn. Ze doet iedere ochtend een van de kaarten. En de kaart van vandaag is... Be willing to be a beginner every single morning. Ah, die heeft gezegd Meister Eckhart. Ik denk dat dit gewoon een uh, meneer Eckhart Tolle is. Meister Eckhart zegt, be willing to be a beginner every single morning. Dames en heren, het was mijn waar genoegen. Dankjewel dat je alweer hebt geluisterd naar mijn daily business boost. En again, het is mijn waar genoegen. Aangezien we meer dan 10.000 downloads hebben. Dankjewel voor het beluisteren. Ik wens je een... Gezegende zaterdag, ik vind je een ontspannen zaterdag. Ik zie je graag live aanstaande maandag om 10 uur samen met Eva. En morgenmiddag zal ik een freewheel zondag doen. Waarschijnlijk over mijn inzichten over afgelopen clubhuismarathon met de internationale vrouwendag. Of wat er de clubhuis op dit moment aan de hand is. Want groeit en groeit en groeit. Mijn inbox vult zich met allemaal prachtig mooie resultaten. Anyhow, maak er een mooie dag van. Prachtig weekend van. En tot morgen in de middag en zo niet maandag live om 10 uur. Maak het verschil. Iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Een hele mooie zaterdag. See you later. Hoi hoi.